0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 328. dicséretünkkel kezdjük Isten tiszteletünket, énekeljük fennállva annak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verszakokat. Az első verszak így kezdődik, jöjjetek Krisztus dicsérni, bízó szívvel hozzátérni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Máté Evangéliumának a második részéből, a második rész kilencedik versétől a tizenötödik versig a következőképpen. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a felett a hely felett, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották ládáikat és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömiént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álmukban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más uton tértek vissza hazájukba. Miután eltávoztak, íme az angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, kej fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg csak nem szólok neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az úr mondott a proféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Isten tegye áldottáig ének hallgatását és szívünk befogadását, hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menjei Atyánk, tégy minket még készé és képessé az ünnep befogadására. ad, hogy ezen az Isten tiszteleten és is, karácsony másodnapján is legyen még bennünk kíváncsisága te üzenetedre. Köszönjük ennek az ünnepnek minden örömét. Az Isten tiszteleten, az úrvacsorai közösségben, az igehirdetésben kapott ajándékokat, a családi kör, a barátok, az ismerősök, a lelki testvérek, Ajándékozta örömöknek és ajándékoknak is örülünk, és neked köszönjük azt meg. Ne engedd, hogy elteljék vele a szívünk, és hogy a mai napra már ne legyen hely a Te igédnek. Tégy minket most készé az üzenetet befogadására. Taníts minket ezzel a karácsonyi történettel. Szólj hozzánk, és vezesd az életünket, hogy ne gondoljuk sem a karácsony estén, sem annak másodnapján, vagy annak végeztével, Hogy már mindent tudnánk és mindent ismernénk a Te igédből. Hogy már nincs semmi, amit ebből a történetből meg ne kellene tanulnunk. Segíts most kíváncsivá lenni, nyitottá lenni a Te igéd és üzeneted előtt. Mert nekünk használ és minket javít és tisztít és szentel meg a Te igéd. Nekünk van arra nagy szükségünk, hogy újra és újra halljunk téged. Bocsáss meg, hogyha ezt elfeledtük, ha letagadtuk, ha nem tartottuk elég fontosnak. Ha Te szóltál, és mi nem voltunk itt, ha üzentél, és mi nem figyeltünk, ha kértél valamit, és mi nem engedelmeskedtünk neked. Tégy most minket engedelmessé, úgy és tételesen, és szóról-szóra, ahogy itt olvassuk. Hadd kövessünk téged az igében, a Te a parancsodban, a Te akaratodban. Bocsáss meg minden engedetlenséget és restséget, süketséget és vakságot, Tégy minket érzővé, kíváncsivá nyitottál te igéd előtt. Hagyj nekünk és szentelj nekünk ünnepet, hogy azt magunkkal vihessük a hétköznapokra, magunkkal, magunkkal vihessük azok számára, akiknek nem volt ünnep ez a karácsony, akik nem részesültek benne, akik maguk sem keresték és meg sem találták a te evangéliumodat. Segíts nekünk elraktározni, megjegyezni, átélni a te igédet, hogy tovább tudjuk adni azt, Szerte el világba. Amen. Kedves testvérek készüljünk az ige a 317. dicséretünkkel, bocsánat, a 328. dicséretünkkel, a fennmaradó versokokat énekeljük. A 328. dicséretnek, az 5. és 6. verszakát énekeljük, áldott óra, boldog óra, nagy hitünknek meghozója. Ünneplő gyülekezet az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott Bibliai részben, Máté evangéliumának a második részében, most újra a 13., 14. és 15. verseket olvasom. Miután eltávoztak, íme az úr a megjelent Józsefnek álmában, és így szólt, Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halára fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a proféta által, Egyiptomból hívtam el fiamat. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, ezen a karácsonyon a Máté Evangéliumát olvasva minden ige szinte úgy kezdődött, hogy most a napkeleti bölcsekről fogunk hallani, mert hogy ők ennek a karácsonyi történetnek a hordozói, ő rajtuk keresztül tanít minket Máté Evangéliuma, és vezet el minket a karácsonyi történet lényegéhez. Most azokba a történetekbe kezdtünk bele a 13. versel, amelyek a napkeleti bölcsek támozása után történnek, talán egy kicsit lezser kifejezéssel azt mondhatnánk, hogy a levezető körökhöz érkeztünk, még van három történet, ami a karácsonyi történetekhez tartozik, ők már nincsenek, ők már visszatértek hazájukba, más úton, ezt is tudjuk, tehát valami még ott történt, de ők elmentek, és itt hagyták a karácsonyi történetet, amelynek nem a legszebb, de mégis hozzá tartozó fejezetei még hátra vannak. Heródesnek a története ez már tulajdonképpen. Az angyal figyelmezteti Józsefet, Isten megóvja a Józsefet és családját. Attól, ami bekövetkezik, a megóvó figyelmeztető szóról olvastunk most, utána jön a betlelmi gyermekilkosság története, és utána még néhány sorban olvasunk arról, hogy visszatér a család József, Mária és Jézus Názáredbe. Ritka jelenet az, amiben beleolvastunk, mert hogy más evangéliumokban ez nincsen leírva, nem csak a gyermekgyilkosság, hanem a menekülés Egyiptomba néhány mondata is, itt fordul elő egyedül. Több mindenről is szól ez, és sok minden irányba el lehetne indulni, amikor ezt az Egyiptomi menekülést olvassuk. Például abban, csak egybe utalok, amiről igazából nem lesz szó, de azért fontos megfogalmazni, hogy ezek szerint Jézus Krisztusnak az elutasítása rendszerszerű a szentírás tanúsága szerint. Idáig áltathattuk magunkat azzal, hogy hát ez a betleemi kezdet nem volt annyira jó, mert ugye nem volt számukra hely, meg az istálló, meg számkivetve, de majd később esetleg helyre rázódik a történet. Most azonban azt látjuk, hogy folyamatosan az történik, ami az első lépésnél volt, hogy nem volt számukra hely, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. Nem fogadták be Betlehembe, aztán jön az egyiptomi történet, aztán a végén meg ott van a Golgotai történet, ahol mindig ugyanaz történik, hogy Jézus az övéihez jön, és az övéi több-kevesebb intenzitással elutasítják. Van, amikor csak figyelemen kívül hagyják, van, amikor meg akarják ölni, és van, amikor megölik. Hogy itt nem véletlen és nem baleset az, ami Betlehembe történik, hanem egy történetnek az első, de nem egyetlen lépése. A Heidelberg-Karté nem hiába utal arra, hogy Jézus Krisztus szenvedése, az nem a kereszt uton kezdődik, hanem az egész földi működése az a történetnek a része. Az első lépés is, és lám a második lépés is, Rögtön a betlehemi számkivetettség és hajléktalanság után egyennél lényegesen nagyobb számkivetettség és hajléktalanság az egyiptomi menekülés és az egyiptomi menekült lét következik, mert hogy a Krisztus elutasítása, a Krisztus üldözés, a Krisztus ellenesség az benne van az emberi történetbe, az első lépéstől az utolsóig. Ez is egy fonal, amit föl lehetne venni. Én azonban szeretnék utalni, nem csak személyes érintettség okán, a József történetre is, mert azt lehet mondani, hogy hát Heródes az egy rossz szereplőna, de ott van József, aki azért mégiscsak szépen viselkedik ebben a történetben. Egy pozitív figura, aki ellensúlyozza Heródesnek ezt a vadságát és Krisztus gyűlöletét. És ha szeretnénk, akkor még tovább is árnyalhatnánk a képet, hogy Hát van egyszer egy negatív pólus, Herodes, van egy pozitív, ez József, Jézusnak az apja, és hát nyilván vannak, akik ugyan nem védték és nem mentették a Krisztus, de azért nem is váltak gyilkossá, sem Krisztusnak, sem a gyermekeknek nem lettek gyilkosává, akik valahol ennek a mezőnek a közepén helyezkednek el. Hogy azért árnyaltabb a kép, mint ez a leegyszerűsített kis tudósítás, hogy van a Herodes meg a József, hogy biztos el lehet helyezni magunkat valahol középpen is. Azt kell mondanom, testvérek, hogy ez logikusnak hangzik, de vannak bizonyos helyzetek, amikor tényleg ilyen kiélezett a kép, és most talán erről lesz szó, hogy a Krisztussal való viszonyunk az olyan, mint a személyi kérdésekben a szavazás, hogy nincsen tartózkodás, és nincs középmezőny. Vagy elfogadja, vagy elutasítja. Vagy igennel szavaz, vagy nemmel, és az, hogy tartózkodott, meg éppen nem volt a teremben, meg kiment a büfébe, ezek így jól hangzanak, de nem számítanak, mert az igeneket fogják összeszámolni. És hogy aki nem igennel szavazott, az utólag hiába mondja azt, hogy de ő tartózkodott, meg hogy nem volt elég információja, meg... Ezek nem fognak számítani. Igennel szavazott, vagy nem szavazott igennel. Vannak helyzetek, és az Isten történetünk ilyen, amikor két pólus van. És ezt Jézus is elmondja, amikor azt mondja, nem egy szeretet mondat ez egyébként, hogy aki nincs nincs velem, az ellenem van. Hogy lehet, hogy amit itt olvasunk, egy picit talán leszűkített, leegyszerűsített kis történet, hogy az az életünk Istennel való kapcsolatos viszonyunknak a teljes leírása, hogy vagy Herodes, vagy József. És most ezen a karácsony másodnapján Ezt a kétpólusú világot szeretném egy kicsit körüljárni. Mert azt mondja Máté Evangélium, hogy bizony, az Istennel való viszonyunk az olyan, mint a kettes számrendszer, vagy nulla, vagy egyes. És nincs a kettő között más. Nincs más szavazati lehetőség. Vagy Heródes üzemmódban működik az életünk, vagy József üzemmódban a kettő közül kell választani. Önismereti kérdés ez, keresztény önismereti kérdés, hogy mi ebből a történetből valamelyiket választanunk kell, Herodes vagy József az, akit választunk. Mit jelent a Herodes üzemmód? Mit jelent az, hogy valakinek az élete, a döntése az Herodeshez hasonlít? Az Isten kér valamit, az Isten vár, az Isten üzen, és az ember, az ember nemmel szavaz. Ugye így is szokta a Levezető elnök föltenni. Elhangzott a javaslat, elhangzott az indítvány, és akkor megkérdezni, hogy ki támogatja, és a másik opció az, hogy ki van ellene. A heródes üzemmód az az, amikor az Úristen kérdez valamit, és amikor azt kérdezik, hogy na ki van ellene, ki van az Úristen ellen, akkor az ember fölteszi a kezét. hogy Ebben a kérdésben én az Úristen ellen szavazok. Ez a heródes üzemmód. Istenre nemet mond, mert önmagára szeretne igent mondani. Úgy fordult a helyzet, itt konkrétan, hogy a saját hatalmát kell megvédenie. A a zsidóknak az új megszülető királyáról van szó, ő az üzemben lévő király, ő az, akinől kezében van a hatalom, neki muszáj ezt a trónkövetelőt, ezt a riválist valahogy kiiktatni. Ha nem iktatja ki, akkor saját magára mond nemet. És azt mondja, hogy én nem mondok mindig az Úristenre nemet, de most ebben a kérdésben kénytelen vagyok saját magamra igent szavazni, és az Úristen ellen. Majd máskor jó leszek. Azért gondolhatjuk, hogy Herodes is elment a templomba, meg áldozatot mutatott be, meg a kultusznak valamilyen értelme a résztvevője volt. Tehát tudod biztos Herodes is arra hivatkozni, hogy annyi mindent megtettem az Úristennek, és annyi mindent meg fogok még tenni az Úristennek. De most konkrétan Ne nézzen ide az Úristen, ne figyeljen, ne vegye számba, de nemmel fogok szavazni. Ebben a kérdésben nem tudok az Úristennel egyetérteni. Az Úristen kér valamit, az Úristen vár, és azt mondja az ember, hogy most konkrétan ellen szavazok az Úristennek. Tehát nehogy félreértés legyen, nem azokról van szó, akik nem tudnak az Úristen kérdéséről, akik nem ismerik az Isten akaratát, akik nem tudják, hogy az Úristen mit is akar, hanem hogy elhangzott az indítvány, csak azt mondjuk, hogy mivel magunkra igent akarunk mondani, erre és erre a vágyunkra, szándékunkra, döntésünkre igennel akarunk szavazni, most ebben az esetben ellene szavazunk az Úristennek. Mondok néhány ilyen példát. Nemrég ugyanerről a szószékről hangzott igehirdetés keresztelő Jánosról, Keresztelő Jánosnak a haláláról. Ott egy másik Heródes van, de ugyanilyen rosszul szavaz, és róla is olvassuk, hogy egyébként szerette Keresztelő Jánosnak, figyelt rá, meg féltőle, viszonyítási pont volt számára, tehát volt, amikor igennel szavazott, de volt egy vacsora, meg egy tánc, aminek a hatására azt mondta, hogy most nem el szavazok. Azt nyilván az a Heródes se gondolta, hogy Keresztelő Jánosnak a fejevétele, az nem az Úristenre való nem szavazást jelent. Nyilván értette, nyilván tudta, félt is, hogy most valamiért, most hagyjuk, hogy miért, de kivégeztetek egy embert, kivégeztetem az Úristen profétáját. Ez egy nagy, erős, karakteres nem szavazat, egy ellene szavazat az Úristennek. Majd máskor szavazunk igennel, hát ha még lesz máskor, hát ha még jóvá lehet tenni, de ott ez egy nem szavazat. Hogy mondok egy másik példát, van egy kedves kis film, az a címe, hogy Eltakarító nő, egyébként lelkész házas párról szól, a lelkészek nézzék meg a gyülekezőknek, nem javaslom. E- és ott van egy kedves alak, aki mindenkit eltakarít az útból, aki valahogy a személyes érdekei ellen van. Úgy takarítja el, ahogy ezt szoktuk érteni, egy kedves idős hölgy, Valószínűleg beteg is az illető. A filmnek az érdekessége az, hogy ezt olyan bájosan tudja bemutatni, hogy csak gyűlnek, gyűlnek a hullák az életébe, hogy ez is azért egészen pitián dolgokért is el lehet tűnni abból az életből. Hogy csak gyűlnek, gyűlnek ezek a hullák az embernek az életébe, és sokszor szavazott ő igényel, ez egy kedves alak, szerethető, de mégis ott a víz alatt, a kis tónak a fenekén ott vannak, szépen az életének, az eltakarított akadályai. Amikor azt mondta, hogy máskor majd kedves leszek, máskor majd szerethető leszek, a többi az majd mind jó lesz, sok-sok igen szavazat lesz, de itt, meg itt, meg itt, hát muszáj néha nemmel szavazni, magam miatt, a gyerekem miatt, a békesség miatt, valami miatt. Hogy van, amikor az ember utólag nehezen magyarázható módon hatalmas, nagy, kövér, robosztus nemeket tud mondani az Úristennek. És akkor mondok még egy példát, az is egy filmér, mindegy egy történelmi esemény, egy konferencia, amely elhatározza, hogy hogyan kellene 10-11 millió európai polgárt likvidálni. Nem is érti az ember, hogy ezt hogy lehet végigbeszélni, és hogy lehet ilyen igesen, és ilyen technokrata módon elhatározni 10 millió embernek a kivégzését. Hogy, hogy van az, hogy az ember nem riad meg attól, hogy ekkora nemet mondjon az Úristenre. Egy embernek a kivégzése is aggályos tud lenni. Keresztelő János kivégzésébe is beleizad Herodes, de mekkorát kellene izzadni 10 millió embernek a kivégzésére? És kedves testvérek, a történelemben számtalan ilyen példa van. Amikor nem egy-két embernek a haláláról szavazunk, gondoljuk át, hogy hogy is kéne ezt ügyesen, praktikusan, előrelátóan, megtervezve elvégezni, embermillióknak a tönkretételét, likvidálását, deportálását, hogy ezek nagy-nagy nemek az ember életében. Amikor az ember azt mondja, hogy most tegyünk tönkre egy társadalmi osztályt, most likvidáljunk egy népcsoportot, ezek mind-mind ugyanerre példák. Ez a heródes üzemmód. Hogy az ember azt mondja, hogy máskor majd jók leszünk, máskor majd kedvesek leszünk, de most nem szavazunk. Miért teszi ezt az ember? Heródesnek a példája, akár ennek a heródesnek, vagy heródes antipásznak a példája is arról szól, hogy egyetlen oka van erre az embernek, hogy saját magára igent mondjon. Mindent meg lehet magyarázni, és mindenre lehet egy nagy nemet keríteni, ha van egy saját magamra kimondott igenem. De, kedves testvérek, ebben az a tragikus, és azért baj, mert azt gondoltuk, hogy a saját magunkra kimondott igen miatt elhordozható, megmagyarázható egy nagy nem, de közben kiderül, hogy a saját magunknak is nemet mondunk ezzel. Miről van itt szó? Heródes el akarja tüntetni ezt az általán nem is ismert kis Jézust. Azt a Jézust, aki azért jött, hogy Heródest megszabadítsa. Ő Heródesnek a megváltója. Heródesnek az az esélye, hogy az a Jézus, akit most valahogy el kellene tüntetni, el kellene takarítani, Heródesnek az az egyetlen esélye az üdvösségre, hogy az a kisgyermek majd őt megszabadítja. Tehát idáig azt ecseteltük, hogy milyen nehéz az, amikor saját magunkra igent mondunk, és emiatt nemet mondunk az Istenre, de hogy ez önbecsapás, hát nem Jézusra, nem az Istenre mondunk egy fájdalmas nemet, hanem saját magunkra. Hogy a dologban az a tragédia, hogy ez nem az Istennek lesz rossz, hanem Herodesnek lesz rossz. Tehát ha Herodes önző lenne és csak magát nézné, akkor neki kellene a kis Jézust védeni és azt mondani, hogy hát, hogy a többiek üdvözülnek-e, vagy nem, az nem annyira érdekel, de én üdvözülni akarok, én meg akarok szabadulni a bűneimből, és ezért nekem a legfontosabb az, hogy ez a kis Jézus, ez életben maradjon, és növekedjen egészségben, és emberek előtt való kedvességben. Tehát az ember azt gondolja, hogy a saját érdekét néha-néha maga előtt tolhatja, érvényesítheti, és ekkor fut bele a legnagyobb zsákutcába. A legrosszabb, amit Heródes magával tehet, Az az, ami itt le van írva. Nemrég egy mentőssel beszélgettem, aki elmesélte egy kedves történetet egy idős néniről, aki valahogy leesett a létráról. Én leszoktak esni ezek az idős nénik a létráról, és akkor ott fekszenek, elájult, magához tért, és érezte, hogy nem tudja mozgatni a lábát. Ettől persze nagyon megijedt, jogos volt az érdelem, hogy ott valami hátul nagyon eltört, és valahogy kívták a mentőket, és bejöttek a mentősök, és a mentős azzal találkozott, hogy a néni Rikácsóval kiabál, hogy vegye le a cipőjét, mert nemrég takarított. Az ő érdeke az volt, hogy a szőnyeg tiszta maradjon, ez jogos, de hát annak az embernek, aki éppen az egyetlen az esélyes emberek közül, aki föl tudja őt emelni, hogy a gerince ne nyíljon szét, az ő érdeke az lenne, hogy mindegy az a szőnyeg, mindegy most minden, csak még mozgatni tudja valamikor a lábát hogy ilyen nevetséges helyzetbe kerül az ember. Hogy azt utasítja el, arra rikácsol rá, arra veszekedik, aki az egyetlen esélye lenne, hogy túlélje ezt a történetet. Hogy így működik az ember. Heródes is, és hogy mondjak még egy kellemetlen példát, egy picit ilyenek vagyunk akkor is, amikor kimegyünk az úrvacsora elől. Főzni kell, megy a busz, késő van, tegnap már vettünk úrvacsorát, ezek mind-mind saját magunkra mondott igenek. Az Úristen meghív minket az asztalához, és azt mondjuk neki, hogy most nem, mert idő van. Hogy hogy tud az ember ennyire saját magára nemet mondani, miközben azt hiszi, hogy saját magával jót tesz. Hogy az Úristen föltesz egy kérdést, nemet mondunk az Úristenre, és nem vesszük észre, hogy a saját helyzetünket rontjuk, és a saját magunk érdekei ellen cselekszünk. Elég sokat beszéltünk Heródesról, beszéljünk egy kicsit Józsefről is. A Heródes üzemmód mellett beszéljünk a József üzemmódról. József az, aki megmenti a Krisztust. József az, aki bújtatja, menti, segíti az úristen. Nem csak a saját maga számára, hanem mások számára is. Pedig, kedves testvérek, Józsefnek nem egyszerű a helyzete. Nehéz belegondolni, hogy mit is gondolt ő, és mit is érzett ez alatt a történet alatt. Hát ott kezdődik a történet, hogy az Úristen, valljuk meg őszintén, elég kellemetlen helyzetbe hozta azzal, hogy a menyasszonya még esküvő előtt ugye áldott állapotba került. Nehéz így örülni az Úristen döntéseinek, de mondjuk ezt még lenyelte. Akkor voltak biztos saját tervei, ács volt. Volt műhelye, volt kialakult üzletköre, most akkor menjen el Egyiptomba a műhelyével, vagy a mit fogod kezdeni. Éveken, é, akár hosszabb időn keresztül is Egyiptomba töltötte az életét, a saját élete teljesen eltűnik ebből a történetből, ráadásul, de ezt ő nem tudja, a Bibliában teljesen mellékszereplővé válik. Még Mária is többet beszél, a tanítványok, mindenki többet beszél ebbe a történetbe, mint ő. Tehát meghozza a nagy áldozatot, lenyeli ezt a nagy békát, elmegy Egyiptomba, a saját életéből teljesen kiszorul, és az egészről. Az egész történet arról fog szólni, hogy az ő gyereke mit fog tenni. Hogy az ő gyerekét meg kell menteni. És mégis, és mégis azt látjuk, hogy tételesen engedelmeskedik az Úristennek. Az Úristen mond valamit, mintha József fölírná, és addig nem nyugszik, amíg az utolsót is ki nem pipálja. Ha az Úristen kérdésében egy dolog van, akkor azt az egy dolgot teszi meg. Ha négy dolog van, mint amit itt olvastunk, hogy kell fel, vedd a feleségedet, a gyermekedet és a feleségedet, és menj el Egyiptomba, akkor szépen kipipálja a mondatokat, Föl kell, és veszi a gyermekét és a feleségét, és még aznap este elmegy Egyiptomba. Tehát végig engedelmeskedik az Úristennek. Nem itt először, mert hát már az is engedelmesség volt, hogy nem bocsátotta el Máriát, már ott is engedelmeskedni kellett, és most is szépen végig viszi azt, amit az Úristen kért tőle. József Végig engedelmeskedik, és nem is tudja, mennyire jót tesz magával. Azt gondolhatnánk, és ez is teljesen elég lenne, hogy a saját családját menti. Hogy meg akarja menti a saját fiát, meg a feleségét. Ez teljesen rendben van. De József, ahogy Heródes nem tudja, József se tudja, hogy a saját szabadulásán dolgozik. Hogy Jézus az nem csak Heródesnek a megváltója, hanem Józsefnek is. És miközben József engedelmeskedik Istennek a parancsának, a saját megváltásán dolgozik. Mert azáltal, szabad ilyet mondani, úgy lesz majd Jézus a megváltója, hogy ő most megmenti. Hogy ő csak egy kis gyermeket ment meg, de nem is sejti, hogy a saját szabadulása is ezáltal a kisgyermek által lesz. Isten kérésére igent mond, és tulajdonképpen a saját üdvösségére mond ezzel igent. Két másik úriember jutott az eszembe, egészen más pozícióban voltak, Nagy teodózius és Konstantinos Császár, akik a római birodalomnak voltak az uralkodói 300 évvel uh, Jézus után, tehát az időszámításuk szerinti 4. század elején és közepén, akik jól tudjuk, hogy politikai jogból a birodalmukat összetartandó, de a kereszténység mellett szavaztak, és nem is gondolták, hogy a saját üdőségükre szavaznak. Nem állítom, nem arról van szó, hogy ezáltal fognak üdvözülni. De úgy szavaztak igent az Istenre, hogy nem is sejtették, valószínűleg nem voltak olyan nagy keresztény Nem sejtették, hogy a saját üdvözségük is ettől fog függni, ettől a kereszténységtől. Amire ők azt gondolták, hogy ez egy jó cement a birodalom számára. Összetartja ezt a sok különböző kultúrája, népet. Hasznos dolog, közös ideológia, közös gondolkodás, ez jó fog jönni. Nem arra szavaztak, hogy ők üdvözüljenek, hanem, hogy a birodalmuk egybe maradjon. És mégis az üdvösségük is ebből a szavazatból, ebből a rendszerből került ki. Kedves testvérek, egy önismereti játékot ígértem ebben az ige és ha az Isten megsegít minket, erre is eljuttathat minket, hogy Herodes vagy József üzemmódban működik-e az életünk. Az önismeretnek az a része, vagy az önismeretnek az is a része, hogy lássuk, hogy nem az egész életekről van, van itt szó. Tehát nem arról van szó, hogy vannak a nagyon rossz emberek, ezek olyanok, mint Herodes, meg a nagyon jók, ezek olyanok, mint József, hanem az egyes döntésekről. Hogy ugyanannak az embernek az életében folyamatosan kérdés, hogy most Herodes vagy József döntés születik-e. Hogy az Isten folyamatosan kérdez, és mi folyamatosan szavazunk az Úristenre. Mellette, ellene. Mellette, ellene. Egy nap is, egy órán belül is újra és újra új döntésekhez jutunk. És Máté azt mondja ebben a nagy döntéssorozatban, hogy higgyétek el, hogy nincs olyan szavazás és nincs olyan döntés, ami hosszú távon csak az Úristennek jó és nektek meg rossz lesz. Hanem éppen fordítva, higgyétek el, hogy minden olyan döntés, ami az Úristennek jó, az nektek százszor jobb lesz olyan javakat is ki tudtok belőle hozni, olyan előnyökhöz juttok, olyan üdvösséghez juttok, amit az igen gomb megnyomásokon még nem is sejtetek, nem is hiszitek, hogy még ez is hozzá fog tartozni. Tehát az Istennek is jó, hogyha igen szavaztok rá, de akinek leginkább jó, az ti magatok vagytok. Adja az Isten, hogy minden szavazatnál, minden gombnyomásnál eszünkbe jusson, Istennek ez az előzékenysége, ez a nagylelkűsége, hogy mindig, amikor van valamit, százszor többet ad vissza nekünk. Ámen. Készüljünk az úrvacsorára, kedves testvérek, mint az ő ajándékának és a való, vele való közösségnek az ünnepére. Szavazzunk most igent erre a kérdésre, és a 317-ig dicséretünkkel készüljünk az úrasztali közösségre. Az első három versszakot énekeljük most, 317 dicséretünk első három versszakát, Jár, dicsérjük-e szent napon a mi urunkat!
1: Könyörülő Istenünk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téget, hogy újra és újra igent mondasz az életünkre. Áldunk és magasztalunk, Urunk, ezért az alkalomért, az ige az Úrvacsora közösségéért, amelyben újra megerősítetted ezt az igent az életünkben. Addolunk, hogy mi is meg tudjuk erősíteni azt. Adorunk, hogy döntéseinkben, választásainkban, mindig keressük a Te akaratodat, mindig figyeljük Szent Lelked, buzdítását és útmutatását, és azt szerint döntsünk és válaszunk mindig Téged, és akarjunk Neked szolgálni, a Te dicsőségedre élni, és keressük az üdvösséget, melyet te kínálsz, és amelybe Te hívsz mindannyiunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, így legyen áldott és legyen teljes ez az ünnepünk. És kérünk és könyörgünk, Urunk, ebben újulhassunk meg naponként, a hétköznapokban is. És kérünk és könyörgünk, Urunk, ezért szeretteinkért, légy velük közel és távolban lévőkért, könyörgünk közösségeinkért, családjainkért, gyülekezeti közösségekért, könyörgünk ezért a városért, amelyben élünk, Urunk, addurunk, hogy itt is, a mi bizonyság keresztül is növekedjen a te dicsőséged, és az üdvözlőknek száma. És kérünk és könyörgünk, Urunk népünkért és nemzetünkért. Te tarts meg minket testvéri szeretetben, egyetértésben, egymás terhének hordozásában. És kérünk és könyörgünk ezért az emberiségért, akik szomjazva várják a te evangéliumodat, a te jó híredet és örömöd, és akik keresik az üdvösség útját, és most különösen könyörgünk azokért, akik nem találják ezt, mert homályos még a szemük, mert nem hallják, mert süket még a fülük, mert be van még zárva a szívük ajtaja. Kérünk és könyörgünk, Urunk, a Te keresésed legyen hadhatós. Add, Urunk, hogy minél többen meglássák a Te szeretetedet, kegyelmedet, melyet nekünk készítesz. Használd, Urunk, erre ezt az ünnepet, melyet ez a keresztény világ ünnepel, s használd erre, Urunk, a mi szolgálatunkat, tégy ebben minket bölcsé, tégy ebben minket kitartóvá és hűségessé, és tégy ebben minket szorgalmassá. Kérünk és könyörgünk, Urunk, mindazokért, akiket próbára tesz, nemcsak az ünnep, és az ünnepben sok szomorúság, a magányosság, az egyedüllét, hanem akiket próbára tesz ez a világ, benne az emberi gonoszság, Benne az emberi egyet nem értés, így kérünk azokért, akik üldöztetés szenvednek, akik szegények, akik kiszolgáltatottak, és kérünk mindazokért, akik betegek, akik a gyászterhét hordozzák. Telégy urunk, erősítünk, telégy urunk, gyámolunk, vigasztalunk, hogy a tőled nyert békességgel, abban is bizonyságot tével világ előtt, Megnyugodjon életünk, segítsen rád bízhassuk magunkat. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Te maradj velünk az ünnep után is, a hétköznapokban, a munkában, a szolgálatban, hogy mindenhol a Te hívásodnak engedjünk, és a Te elhívásodat te Töltsük be. Hallgass meg, kérünk, Jézus Krisztusért. Amen. Együtt is imádkozunk az Úr imádság szavaival, mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint Isten tiszteletünk hála adó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Ti azért növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunknak ismeretében. Ővi a dicsőség most, és örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk végén, testvéreim, a megkezdett 317. dicséretünket énekeljük. A 317. dicséretünknek 6., 7. és 8. verseit. A hatodik vers így kezdődik. Úr, Te áldott, idvezítő, Úr Jézus Krisztus!